0: Chaque pierre raconte son histoire. Cette histoire va de la nuit profonde jusqu'au jusqu jusqu matin. et Chaque pierre aura son propre conte. Nous commençons par euh, la pluie sombre. Alors, il était une fois, parce qu'une fois c'est déjà bien suffisant, un homme dans un village dans le Valais, le matin, matins, et il montait à l'alpage avec ses bêtes, son troupeau qui euh, son troupeau mangeait tranquillement euh, toute la journée, l'herbe qui se présentait là, et le soir, évidemment, euh, il redescendait au village pour euh, remettre ses bêtes en place et passer une nuit assez agréable. Un soir, alors qu'il était resté un petit peu trop longtemps que plus longtemps que d'habitude, euh, il reprend le même chemin pour descendre, il s'aventure sur le chemin rocailleux, la forêt déjà lance des ombres un peu plus longues, et c'est là qu'il l'entend, il l'entend ce, ce crissement qui s'approche, qui passe à gauche, qui passe à droite, et qui s'évanouit. Il bon, se dit, bon, sans doute quelques cailloux qui glissent, quelques éboulis par-ci par-là, rien de très important. Il continue son chemin, c'est là qu'il la sent, il sent cette odeur qui lui rentre dans les narines, qui descend dans ses poumons, qui remplit. Soudain, plus rien. Il regarde à gauche, à droite, sans doute une carcasse d'un animal en train de pourrir. Ça arrive, effectivement. Il continue son chemin, il arrive bientôt près du village. C'est là qu'il l'entend, il la sent, il se retourne et il la voit. Elle est là, grande, à déployer ses grandes ailes au bord du chemin, ses écailles transparentes, luisent sur les derniers rayons du jour. Son haleine se fait fétide, elle le regarde, elle s'élance, son grand corps passe juste au-dessus de sa tête et d'un geste avec ses pattes, elle emporte tout son troupeau. Il court au village, stressé, paniqué, il arrive, il raconte son histoire à qui veut bien l'entendre. Tout le monde, évidemment, ne veut pas croire qu'un animal pareil existe ici. Le monde le prend pour un fou, le pauvre, mon Dieu, à son âge, déliré comme ça, ça c'est inacceptable, il faut faire quelque chose pour lui. Et lui, il continue à raconter son histoire, personne ne le croit. Alors, euh, il décide d'aller voir la vieille. Il prend ce chemin qui mène à son chalet tout noir, qui penche. Il rentre, il pousse la porte. Il la voit dans son fauteuil avec son œil qui brille. À peine a-t-il commencé son récit, qu'elle elle comprend immédiatement. Elle lui dit, « Ah, Nax, tu verras. Là-bas, tu auras peut-être ta solution. » Bon, étonnant qu'une réponse aussi simple, aussi mystérieuse, malgré tout. Alors, il décide de partir. Il arrive là-bas à Nax. Les gens ont une oreille un petit peu plus attentive, mais... Ça reste quand même un animal de légende qui personne n'a vu ce, 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 ce serpent énorme. Et les vieilles personnes lui accordent tout de même une, une oreille un peu plus attentive. Et certains lui disent que, que certaines rumeurs parlaient de l'étang du village. Alors il décide d'aller voir. Le soir arrive, il s'installe, la nuit tombe. Euh, elle n'est pas très étoile ce soir-là. Et c'est là qu'à nouveau il l'entend, il la sent et il la voit. Elle passe par-dessus son épaule dans un grincement d'assiette assourdissant. Elle se pose au bord de l'étang, enlève la pierre qu'elle a sur le front, la pose au bord de la rivière et s'enfonce dans les eaux grouillantes pour y passer la nuit. Voyant cela, elle se dit... J'ai peut-être quelque chose à faire si elle vient tous les soirs ici et qu'elle dépose son œil au bord de la rivière, au bord de l'étang. J'ai peut-être une idée. Alors, il descend à Sion, le lendemain, il s'achète un tonneau robuste et fort, dans lequel il puisse s'y mettre, et confectionne des petites fentes tout le long, afin de pouvoir y glisser des lames de couteau lorsque la bête viendra le saisir. Alors il s'installe au bord de l'étang, à nouveau, dans son tonneau, il l'attend, à nouveau, il l'entend, il la voit, il la sent, elle arrive, elle pose sa pierre, comme d'habitude, et elle s'enfonce dans l'eau. Immédiatement, il surgit hors de son tonneau, prend la pierre et... À peine a-t-il le temps de s'enfermer dans son tonneau, que la voilà qui sort, il l'entend, elle serre le tonneau de plus en plus fort, de plus en plus fort, le bois craque, le métal commence à se tord et il sort le plus vite possible tous ses couteaux pour blesser la bête. Il, il voit le sang qui lui coule sur les bras, il en a plein, il est noir, ça se sent de plus en plus fort et petit à petit la tension se relâche, la bête se déroule et tombe dans l'eau mourante. Il regarde la pierre qu'il a eue, qui est d'une taille absolument extraordinaire et il se dit... Là, je vais pouvoir en tirer beaucoup d'argent. Alors, il redescend à Sion. Il rencontre quelques marchands, il propose la pierre, offre un prix, mais personne n'est assez riche pour pouvoir s'offrir ce, ce, ce joyau énorme. Et soudain, alors qu'il commençait à perdre l'espoir, un vieux marchand très pâle s'avance vers lui, et il lui donne sans discuter la somme qu'il réclame. Alors, il repart avec cette somme très très, très grande, qui lui permet de vivre suffisamment longtemps, à l'abri du besoin, dans un certain confort. Et alors que la somme se faisait de plus en plus petite, il se dit il faut quand même que je garde quelque chose de cet argent, que je fasse au moins un dernier acte. Alors il redescend à la ville et s'achète un cheval. Il choisit un cheval blanc, le plus blanc de tous, le plus beau qu'il ait jamais vu, d'une force, d'une majest... majesté incroyable. Il chevauche sur la route il entend les pas qui se font de plus en plus légers, de plus en plus léger. Il ferme les yeux, il s'accroche à l'encolure de sa bête et il sent qu'elle devient de plus en plus grosse, qu'elle sent de plus en plus fort, qu'elle grince de plus en plus fort. Et Il ouvre les yeux et il voit le sol qui est de plus en plus loin. et Il sent les ailes battre l'aile autour de lui. L'homme, on ne l'a plus jamais revu. Par contre... Je crois que la vouivre, si vous allez un soir près de l'étang, vous risquerez fort de la rencontrer. <coughs> Il y a des gens dehors qui veulent peut-être rentrer, Hello. je ne sais pas. <rires> mm -hmm. Ah non oh, right. À l'époque où les poules avaient encore des dents, <rire> les royaumes n'existaient pas. Il y avait seulement des montagnes très hautes. Un jour, ces montagnes, se sentant un peu à l'étroit, décidèrent de faire de la place. Alors elles s'écartèrent, et dans la place créée, des lacs viennent, viennent s'installer, des rivières, des champs, des hommes aussi. Et au fur et à mesure ces hommes s'installent, s'organisent, des chefs apparaissent, des chefs de plus en plus puissants, et enfin des rois. Et un jour un des rois se dit, toute cette nuit, il n'y a jamais de lumière ici, il faudrait faire quelque chose, il faudrait créer un soleil. Les sujets sont très impressionnés par cette idée, Ce serait vraiment quelque chose de très bien. Alors, le corbeau s'avance et dit, c'est moi qui ferai le soleil. Et vous allez voir, ça va être bien. Bon, pourquoi pas, ok. Le roi l'autorise à partir vers l'est et à faire le soleil. Le corbeau, donc à l'est, s'installe et le matin venu, s'élance dans le ciel. Les gens voient ça, donc, pas très impressionné, mais foi il, il brille pas beaucoup, il est, il est un peu gris le soleil. Puis il monte, et puis de plus en plus, les gens, ça, ça c'est midi, bon. On a l'impression d'être le soir, c'est vraiment pas extraordinaire ce corbeau. Et le soir venu, le corbeau revient à la cour du roi, très fier de lui, d'avoir parcouru le ciel toute la journée. Et les gens disent, ben écoute, franchement, ton, ton, ton soleil, ça va pas du tout. On arrivait à peine à lire, en plein soleil, enfin, on arrivait à peine à lire. Ça va pas, il faut quelqu'un d'autre. Alors le faucon s'avance, dit moi, je vous ferai un soleil, vous pourrez lire où vous voulez. Bon, très bien. Alors, il part à l'est et il s'élance. Ah, enfin, voilà une aube digne de ce nom. Et il avance dans le ciel. Il jaunit de plus en plus et il devient tellement jaune que tout est jaune. Au bout moment, les, les gens hein, veulent lire leurs livre, mais les lettres sont jaunes sur fond jaune. Ils se regardent, ils sont tous jaunes, leurs habits sont jaunes, le soleil jaune, les pierres sont jaunes, tout ce qu'ils mangent est jaune. C'est pas très excitant. Alors, le soir, le faucon revient et dit Alors, ça t'est bien là hein. On n'a rien pu faire, tout était jaune. J'ai essayé d'écrire, j'ai rien vu. J'ai essayé de regarder la télévision. C'était. Non, je n'ai pas assez. Doux. Alors, le lendemain, le coyote s'avance dit Moi, je vais vous faire un soleil qui sera clair et chaud. Il part à l'est, comme tous les autres, et se lance dans le ciel. Au matin, déjà, les gens se disent Ah, mais comme il est bien, il fait bon. Et déjà, ils enlèvent leur t-shirt. Et... Et à midi, un peu assommé ils se, se glissent tous à l'ombre, mais déjà la viande cuit toute seule à l'ombre. Ils décident au milieu de l'après-midi d'aller se mettre à l'eau, mais l'eau est tellement bouillante que rien de fait de mettre les pieds dedans, déjà la moitié du pouce cuit. Et le soir, lorsque le coyote rentre, tout le monde est soulagé, dégoulinant. Et le coyote est chassé, parce que c'est vraiment un super et c'est là que deux frères jumeaux se présentent à la cour. Ils disent, moi je vous ferai un soleil qui sera sans doute ni trop chaud, ni trop froid, qui sera assez brillant. Le roi le regarde et dit, toi si simple, tu, 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 tu comptes vraiment nous faire un soleil Oui, je vais essayer. Alors il part, et quand l'aube vient, le ciel est tout, tout orangé, Magnifique de voir cette lumière qui monte tranquille, et là, ah, qu'est-ce qu'on est bien à cette lumière, c'est comme ça que ça devrait être le matin. À midi, il fait chaud, mais lorsqu'on se met à l'ombre, oui, il fait bon, on peut manger tranquillement, sans que le plat devienne une soupe, infâme. Enfin, le soir vient, on a bien transpiré toute la journée, on va se mettre dans l'eau. Et elle est tiède, juste comme il faut, ni trop froide, ni trop chaude, juste ce qu'il faut pour détendre les muscles, qu'on travailler toute la journée. Et le soir, la tombée de la nuit est si belle que le ciel se part de mille couleurs. Et là, évidemment, le roi, tout le roi tous les sujets attendent, évidemment, ce soleil extraordinaire pour l'inviter pour à recommencer le lendemain matin et tous les jours. Et dit Je veux bien faire ça tous les jours, à condition que mon frère m'accompagne. Ben « Mon frère vivra ça la nuit, et comme ça, le jour, je verrai sur vous, et la nuit, ce sera mon frère, la lune, qui verra sur vous. » Tout le monde a trouvé l'idée très bonne, effectivement, pour, pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt Et le coyote, voyant cela, il ne peut pas être comme ça, c'est imbécile, enfin, un soleil tout maigre, n'est pas un soleil, un soleil doit être chaud, doit être puissant. Alors, il décida de l'attendre un matin, à mettre son arc, et lorsque le soleil se leva, il banda son arc, mais la chaleur était telle que son arc prit feu instantanément. Ses mains, ses, 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 ses bras prirent feu, son poil prit feu, et il courut ainsi dans tout le royaume, mettant le feu partout. Tout le monde le chassa, tout le monde, plus personne ne voulait voir ce coyote qui mettait le feu à tout. Et c'est pour ça aussi que depuis, le coyote reste seul dans le désert à hurler le matin quand le soleil se lève, la nuit quand la lune se couche pour hurler sa jalousie. de réchauffement de la planète. Et les hivers étaient très rudes. Tellement rudes qu'une petite souris était prise au milieu de l'hiver. Et elle décidait alors de creuser un tunnel pour trouver un peu de nourriture. Alors elle creuse, elle creuse avec son petit museau dans la neige. Ses pattes deviennent de plus en plus engourdies mais elle continue de toutes ses forces jusqu'à ce qu'elle tombe sur quelque chose de dur. Elle frappe de toutes ses forces et elle s'évanouit. Lorsqu'elle rouvre les yeux, elle se trouve dans une salle bien confortable, un feu crépite, de la nourriture est posée devant elle. Elle mange tout ce qu'elle peut, elle boit, elle se réchauffe, elle lève les yeux elle se trouve face à un moine. Tu sais que tu as eu de la chance, tu aurais pu mourir. Qu'est-ce que tu faisais à cette époque hors de ton trou C'est que j'avais plus rien à manger et j'essayais de trouver un petit peu quelque chose. Tu as vraiment eu de la chance de frapper à notre porte, tu sais. « Est-ce que ça te dirait de rester avec nous là pendant tout l'hiver, au moins attendre que la neige fonde ?»« Oui, 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 volontiers, ce serait très gentil de votre part. » Alors, ainsi fut fait, la petite souris resta tout l'hiver auprès des moines. Elle fit connaissance avec les autres pensionnaires, et elle fit aussi connaissance avec le chat. Et un jour, qu'elle qu était avec le moine, le moine dit, « Alors, petite souris, est-ce que tu as passé un bon hiver auprès de nous « Oui, c'était très très bien, tous les gens étaient très sympathiques. »« Et est-ce que tu voudrais rester Ce serait bien d'avoir un compagnon en plus. Euh, »« C'est il y a quand même un petit problème. »« C'est le chat. »« Ah, et, mais tu sais, il est gentil, tu vraiment rien à craindre de lui. »« Il mange de la salade toute la journée, tu sais. »« Oui, mais c'est plus, plus fort que moi. Il, »« il, il a des grands moustaches, des grandes dents, et puis il a ses yeux qui me suivent partout. » C'est instinctif. Ah bon, mais qu'est-ce que tu voudrais que, que j'y fasse Eh ben, j'ai une petite idée, vois-tu, tu pourrais me transformer en chat. Comme ça, la euh, prochaine fois que je le vois, eh ben, ce sera des à égal. Bon, si tu veux. Alors, la nuit passa, et l'heure de matin, c'est un chat qui sort de la chambre du moins. Il marche le couloir, découvre son nouveau corps, se frotte un peu contre le mur pour voir comment ça fait. Il découvre que ce n'est pas si est désagréable que ça, ma foi. Il ouvre la porte de la cuisine et se retrouve face au chat. Et là, c'est plus fort que lui. Il se retrouve tremblant dans, la, dans les bras du moine. qui essaie de consoler ce chat. Il fait, mais voyons, qu'est-ce qui t'arrive Est-ce que c'est le chat de nouveau qui, qui t'a effrayé comme ça Non, 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 non. Pire, c'est le chien. Le chien, il est énorme, il m'a aboyé dessus, il m'a poursuivi à travers. Tout, tout le monastère, et maintenant, maintenant je suis venu me réfugier après toi. Le, le chien, tu dis, mais pourtant le chien et le chat se sont toujours bien entendus. Oui, mais là, lui, là, je ne sais pas, il, il doit avoir quelque chose contre moi. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Transforme-moi en chien aussi, comme ça, euh, le lendemain, euh, on sera à égalité. Bon, très bien. Alors la nuit passe, et le lendemain, c'est un chien qui sort de la chambre du moine, tout frétillant, tout remuant. Il sent à gauche, à droite. Il ouvre la porte de la cuisine. Et de nouveau, il se retrouve tremblant dans les bras du loin, qu'il le caresse pour essayer de, de rassurer ce chien. Fait, mais dis-moi, dis-moi alors, qu'est-ce que tu as eu cette fois C'est de nouveau le, le, le chien qui t'a fait peur Non, oh, pire, pire. Cette fois-ci, j'étais dehors, je me promenais. Tout allait très bien, il faisait beau, je m'amusais avec les oiseaux. Et soudain, j'ai vu un tigre là, dans les fourrés, et il m'a attaqué. Un tigre ici, à cette altitude Mais. Tu, tu, tu devrais trouver. Non, je t'assure, il était avec ses comme ça. Bon, si tu veux, mais qu qu'est-ce qu que tu voudrais qu que, que j'y fasse Eh bien, ce serait bien, si tu me transformes en tigre comme ça, lorsque je le verrai, je pourrais le chasser, je pourrais le faire fuir et, et je pourrais du coup vous protéger. Hein oui, pourquoi pas, effectivement, ça peut être une idée. Alors, le matin, c'est un tigre qui sort de la chambre, qui fait craquer. Le plancher qui avance dans la cuisine, qui pose la porte. Et là, il voit le chat, il se retrouve à trembler dans les bras du maître, avec ce, ce tigre sur les genoux. Il dit, mais, mais voyons, ce serait quand même pas un nouveau le tigre qui t'a fait peur. Non, oh, non, pire, pire, j'ai vu une bête énorme avec des gros poils et des gros, grosses dents. Elle m'a attaqué. Et tu es sûr que tu as vu ça ici Et le moine se penche par la fenêtre et il voit le chat du monastère, en haut d'un arbre, en train de trembler, en train de se dire, « S'il y a un tigre dans ces murs, moi, je suis mort !» Et le moine se tourne vers le chat, le chien à tigre, et il lui dit, « Tu es sûr que tu as vu une bête, un tigre, et que le chien t'a fait peur ?»« euh, Non, en fait, euh, depuis le début, je t'ai menti. C'est à chaque fois le chat que je vois, et qui, c'est plus fort que moi quand je le vois. » Mon cœur, il s'emballe et euh, j'ai peur. Ah, et... Eh bien, tu vois, petite souris, ce n'est pas parce que tu as l'aspect d'un chat, d'un chien ou d'un tigre que ton cœur est euh, toujours euh, celui d'une petite souris. Donc, tu auras, quelle que soit ton apparence, tu auras toujours peur de ton ennemi. Ah, la souris afin de pouvoir rester près, auprès des moines, appris à domestiquer sa, sa peur, appris à se faufiler dans les petits coinçons, appris à regarder le chat de loin et aller dans la cuisine lorsque celui-ci était absent. Et une euh, dernière nouvelle, je crois qu'elle est toujours euh, dans le monastère. <rire> Il était une fois où les oiseaux savaient encore taper à la machine. Un compteur extraordinaire. Son talent avait dépassé toutes les frontières qui existaient. Il était connu par tous les gens. Et chaque fois qu'on voulait faire une soirée un peu digne de ce nom, il fallait l'inviter. sinon La soirée était ratée, c'est sûr. Et alors qu'un marchand voulait organiser une fête pour son anniversaire, il s'est dit, il faut que ça soit réussi. Alors il décida d'inviter évidemment le compteur pour satisfaire tous les invités qui ne demandaient que ça. Il alla le voir, mit ses plus beaux habits, ses colliers les plus riches, ses bagues les plus ornées, se présenta devant lui et lui demanda « Viens animer mon anniversaire ». Le compteur le regarda longtemps. « Il y aura quoi à manger ?» Oh, il y aura des plats extraordinaires, des danseuses, des musiciens, des invités de marque, tout ce que tu veux. Tu t'auras un salaire extraordinaire, bien sûr. Non, ça ne suffit pas. On me propose ça tous les soirs. Et franchement, ton offre n'est pas assez extravagante, originale, pour pouvoir me convaincre. Alors, marchand, Retourne chez lui, un peu déçu. Réfléchis à ce qu'il pourrait bien faire pour attirer ce compteur génial. Et il en parle avec ses amis, pour pas beaucoup plus d'idées. Avec sa femme, qui n'a pas vraiment plus beaucoup plus d'idées. Un jour, alors qu'il se promène avec son chien au bord de la rivière, il voit que la maison du compteur, en fait, est juste en face de chez lui, mais qu'il y a cette rivière entre hein, les deux, et que le compteur, pour pouvoir faire arriver à destination, doit contourner la moitié de la ville, passer par un pont et revenir. Et c'est là qu'il se dit Là, j'ai une carte à jouer. Alors, il fait construire un pont, un pont énorme, tout en or, avec des pierres précieuses partout. Entre chez lui et chez le compteur, il fait faire une route aménager avec des arbres tout le long. Il se représente devant le compteur et lui dit Vois ce que j'ai fait pour toi. Ah oui, là, ça, ça me correspond beaucoup mieux. Voilà. Très bien, je viendrai. Alors, évidemment, le marchand prépare la fête, il fait venir tous les musiciens, les cuisiniers, les invités, tout ce qu'il faut pour faire une fête réussie. Et évidemment, tout le monde sait que le compteur va arriver. Alors, euh, tout le monde discute, est-ce qu'il viendra Quand c'est qu'il arrive Qu'est-ce qu'il va nous raconter Mon Dieu, ça va être génial, ça va être extraordinaire. Et ça ne manque pas. Au bout d'un moment, il arrive, il se présente. Ah, tout le monde se tait, tout le monde chuchote, les femmes chuchotent. C'est lui, un extraordinaire, merveilleux, magnifique. Il arrive, il traverse la salle, il regarde les coussins que le marchand avait préparés pour lui, et, et il sort propre petit tapis, ses propres petits coussins à lui richement décorés Et il s'installe en tailleur, il remonte au bout de ses ajuste son col, regarde tout le et il commence. Son histoire était tellement extraordinaire. Tous ceux qui essayaient de manger furent paralysés dans leurs gestes. Les bouts de viande étaient entre l'assiette et la bouche. La sauce coulait sur la robe des femmes. Les animaux dehors étaient paralysés. À la fin de la première histoire, tous les animaux de la cour s'étaient rapprochés près des fenêtres, avaient l'oreille tendue. Le chien avait oublié de courir après le chat. Le chat avait volé la pâtée du chien. Au bout de la cinquième histoire, ceux du fond avaient quand même réussi à reprendre leurs esprits et à amener le bout de viande dans leur bouche. Certaines femmes avaient remarqué que la moitié de leur robe était souillée. Au bout de la dixième histoire, c'est deux jolis petits monos qui viennent s'installer dans les poudres pour pouvoir écouter les histoires. Au bout de la 20e histoire, ceux du fond déjà se tenaient la tête euh, parmi. Ceux du milieu euh, recommençaient à boire euh, assez discrètement, mais ceux du devant euh, n'osaient pas vraiment intervenir, restaient euh, assez calmes. Et déjà, le chien était retourné euh, courir après le chat pour essayer de lui faire euh, rendre sa pâtée. Au bout de la 50e histoire, c'est les deux moineaux qui tomberaient. Au bout de la centième histoire, tous les invités étaient endormis et se... ils dormaient sur place. Seul le marchand résistait et était là à affronter le flot de paroles qui lui arrivait. <rire> Au bout de deux histoires, ça venait, ça venait toujours, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas et ça grimpait, ça grimpait. Il là, oh, il faut que quelqu'un me débarrasse de ce idiot. C'est là que le diable arriva à faire. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi Déba « Débarrasse-moi de ce personnage !» Ni une ni deux, le diable saisit le compteur par la main, se retourne vers le marchand et lui dit « Demain, je reviendrai chercher ta femme en échange. » bah... il Bien, il ne lui reste qu'une nuit pour voir sa femme se préparer à la quitter. Et le matin arrive toujours un peu trop vite. Il lui met ses plus belles robes, lui met ses plus beaux bijoux. Et sa femme en larmes, tout même un peu triste de quitter son mari, lui, lui dit T'inquiète pas, j'ai mon plan. Alors, effectivement, le diable arrive au bout d'un moment, avec ses diablotins, et il a le teint un peu cireux, les yeux tirés, les, les, les yeux tout gonflés, la langue. Batteuse. les diablotins d'ailleurs se tiennent difficilement, avancent en, en, en rampant à moitié. Je suis venu chercher, je suis venu chercher ta femme, ah oui oui effectivement elle est là, tu verras, elle est prête, je l'ai préparée, tu vas, tu vas être ravi oui vite, 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 dépêchons. Tu verras avec elle tu seras comblé, je lui ai appris tous les contes du compteur et elle te les racontera jour et nuit, et nuit et jour. Et là, le diable, dans un hurlement, lui crie ah, « mais j'ai déjà bien assez à faire avec l'autre idiot que tu m'as donné hier soir <rire> !» Et il est parti avec toute sa suite euh, le plus vite possible. Et le compteur, à ce qu'on dit, a pu sortir des enfers car le diable, évidemment, avait craqué euh, face à ce personnage et le laisse repartir. Et l'on raconte que si on tend bien l'oreille certaines nuits, on peut entendre savoir raconter quelques histoires. je raconte encore une histoire. Mm. Ouais. Mm. Ah, mm. Mm. <rire> mm. À l'époque où les animaux parlaient beaucoup, et eux, contrairement aux humains, savaient le faire à propos. Existait un couple de lions, et la lionne, on euh, avait un peu marre de son lion qui passait sa journée à dormir. Elle s'avance vers lui et lui dit, aujourd'hui c'est décidé, je te quitte. Le lion ouvre euh, vaguement un œil. Euh, aujourd'hui c'est décidé, je te quitte. Ah bon euh... Oh, merde. Oui, il est bon. <coughs> okay. et, euh, le... Le lion comprend pas trop. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que sa, sa lionne veut le quitter Et je lui dis « Mais pourquoi, pourquoi est-ce que tu veux me quitter, voyons euh, Moi, moi c'est moi qui, qui, qui m'occupe de tout ici. Euh, je, je garde le territoire. Euh, c'est grâce à moi que tu peux aller chasser tranquillement, t'occuper des bébés, tout ça. Et eh bien justement, m'occuper des gamins, aller chasser, tout ça, moi j'en ai marre. Tu restes toute la journée à rien foutre sous cet arbre, à roupiller. C'est décidé, je te quitte. Mais euh, ben oui, mais c'est ça. Tu veux me quitter, c'est pour aller voir un plus jeune « Non, je te quitte parce que tu sens mauvais. »« Ah bon, moi je sens mauvais Je t'ai jamais senti. »« Oui, absolument, tu sens mauvais, je te quitte. » Alors ils se battent comme ça pendant une heure, deux heures, à savoir qui sont les plus mauvais, c'est toi qui sens mauvais, c'est moi qui sens mauvais, c'est toi, toi qui dors tout le temps, c'est toi qui va la chasse, enfin bon. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Alors ils décident de faire appel à d'autres animaux pour trancher, savoir lequel des deux sont le plus mauvais. Alors ils appellent d'abord le chat. Le cheval vient, commence à ressentir le lion, renifle le lion devant, derrière, partout, il sent bien, il prend, il prend vraiment son temps, parce qu'il sent que c'est important. Alors, au bout d'un moment, il dit Oui, effectivement, ce lion euh, ne sent pas très, très, très bon, voire même, il sent carrément mauvais. Comment ça, je sens mauvais Paf Et le, le cheval vole à travers la moitié de la, de la, de la prairie et retombe mort. Bon, euh, le. Un, un, le, le buffle qui voyait ça d'un peu loin se dit, ils vont me demander, mais moi je suis un peu plus malin. Alors il arrive près du lion, il sent le lion devant, il sent les pattes, il sent son haleine pour lui bien sûr, il sent un peu partout ce lion. Il dit, oui non ce lion, euh, il sent super bon, moi je dis même que c'est presque la lionne qui sent mauvais. <rire> moi je sens mauvais et la lionne fait voler le buffle à travers toute la savane. Il retombe mort un peu C'est au tour de la renarde de passer par là, la malheureuse. Et elle qui a observé la scène se dit Bon, il va falloir être mal. Alors elle arrive, elle sent le lion un long moment. Elle va quand, la, il va quand même sentir la lionne un long moment aussi. Et puis il retourne vers le lion et puis il ressent la lionne et au bout. Au bout d'un certain temps, le lion et la lionne sont quand même. On commence à en avoir marre de se faire renifler comme ça. Et alors Alors c'est lequel de nous qui sont le plus mauvais bon, Excusez-moi, ben, j'ai un rube alors je n'ai bouché et j'arrive pas à s'en dire. Alors renard, la renarde peut rentrer chez nous tranquillement. Et je crois même que depuis, la lionne et le lion sont toujours ensemble malgré leur mauvaise odeur.